0: La medicina genómica es una disciplina que utiliza la información genética de un individuo para la prevención, diagnóstico, tratamiento o pronóstico de alguna enfermedad. Por medio del análisis de los genes contenidos en el ADN de las células de una persona, se puede identificar con mayor precisión una enfermedad y determinar el riesgo que tiene esta persona de padecerla o de heredarla. Los principales campos de la medicina en los que ya se utiliza esta nueva disciplina son la oncología la farmacología y las llamadas enfermedades raras. Para platicar sobre medicina genómica, invitamos al doctor Felipe Vaca. Iniciamos.
1: Bienvenidos nuevamente a Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud producido por Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana estoy en la cabina con Omar López Vergara. Omar.
2: ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Pues con la buena noticia de que ahora estamos también en AM, en 860 de AM. Así
1: que pues les damos la
2: bienvenida a todos nuestros radioescuchas de AM y FM.
1: Los miércoles a las 10 de la mañana por el AM 860. Y los martes a las 6 de la tarde aquí en el FM.
2: Y bueno, pues eh, síganos escribiendo a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba radiounam y arroba bajo unam Facebook radiounam y UNAM Puiz. Y bueno, quien use correo electrónico, eh, radio arroba UNAM.mx y puis arroba unam.mx.
1: Y como les dijimos la semana pasada, el día de hoy vamos a platicar sobre medicina genómica.
2: Tenemos eh, con nosotros al doctor Felipe Vaca Paniagua, él es egresado de la UNAM. ...químico, farmacéutico, biólogo... ...por la Facultad de Química... ...con un doctorado en Ciencias Biomédicas... ...por la Facultad de Medicina... ...y realizó una estancia postdoctoral... ...en Francia... ...justamente sobre genómica del cáncer... ...y actualmente es profesor titular... En la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, donde tiene su laboratorio en la unidad de Biomedicina. Su línea de investigación se centra en la genómica integrativa, susceptibilidad y biología molecular del cáncer. Doctor Felipe Vaca, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Es un gusto estar aquí, muchas gracias.
2: Pues esto de medicina genómica suena un poco futurista como medicina del futuro, como lo que viene, no sé qué tanto ya esté presente con nosotros y qué tanto ya se pueda uno, digamos, tratar basado en el genoma y qué tanto pues esta medicina, digamos, que es como traje sastre, como medicina hecha a la medida, ¿no? ya se pueda utilizar en estos momentos.
3: Bueno, eh, la medicina genómica ya no es parte del futuro. Ya está aunque, con nosotros. Eh, sí, aunque es eh, un acercamiento muy complejo que todavía está en sus inicios, es ya parte de una realidad que tenemos eh, actualmente en diferentes áreas del, de la salud.
1: Felipe, si tuviéramos que definir qué es la medicina genómica, ¿Y quizá qué no es la medicina genómica? ¿Cómo contestarías eso?
3: Bueno, la medicina genómica es una subdisciplina de la eh, medicina de precisión, ¿no? que utiliza eh, información sobre el genoma de un individuo, su mm. composición genética completa, para poder tener este, un diagnóstico ya sea preventivo, ¿no? antes de que se ocurra la enfermedad, un diagnóstico predictivo para el efecto que pueden tener medicamentos, fármacos para ciertas enfermedades, para saber cuáles son los mejores fármacos que van a, a ser más efectivos para una persona de acuerdo a su constitución genética y otras variables también clínicas que no son genómicas, ¿no? sino que pueden ser pues, de su constitución, etcétera, etcétera, ¿no? su constitución física y sus niveles este, metabólicos.
2: Es decir, eh, un medicamento puede ser que normalmente ahora se receta como ensayo y error, ¿no? es decir, se da un medicamento y si no funciona, hay ciertas personas en las que no funcionan ciertos medicamentos, entonces se intenta otra pareciera que en la medicina genómica esto pues ya no va a pasar, es decir, se va a recetar basado en el genoma lo que el individuo justamente necesita, por eso decía yo, traje como he hecho a la medida, ¿no?
3: Sí, bueno, a medida que nosotros hemos aprendido sobre el genoma humano, que es uh -huh. esencialmente el detonante de la, de la medicina genómica, el conocimiento de la secuencia completa del genoma humano, ya hemos podido comprender pues cuáles son las implicaciones que tienen ciertas variantes genéticas o ciertos eh, genotipos, le llamamos nosotros la, a la constitución genética, sobre cuál va a ser el efecto que tiene un fármaco en una persona, en su constitución natural, claro. genética de nacimiento, pero también, por ejemplo, en la oncología, eh, los tumores pues desarrollan alteraciones genéticas con las cuales una persona no nace. ¿no? Claro. Esas aberraciones genéticas pues son la base de muchos tratamientos ¿no? que son específicos para una alteración específica en un gen específico y que no está compartida en todos los pacientes que tienen ese subtipo tumoral, ¿no? Por eso pues se le conoce como medicina de precisión. Claro, ¿no?
1: porque dependiendo de las características genéticas del tumor específica, le vamos a dar un medicamento o sabemos si el medicamento le va a funcionar o no.
3: Sí, así es, estamos ahorita en estos tiempos en una revolución que es una revolución científica pero que fue precedida por una revolución tecnológica claro. porque para llegar a este punto pues se necesitó contar con herramientas que nos permitan tener acceso al genoma de manera masiva ¿no? eh, en ese sentido pues existen dos tecnologías que fueron disruptivas que son la secuenciación, okay. la secuenciación masiva y la tecnología de microarreglos ¿no?
1: y el análisis genómico pues de dónde se estudia eso, de dónde se obtienen muestras me imagino que de un tumor, pues, directo de una biopsia del tumor y, y le tomamos ahí una muestra. ¿Y el, el resto de los estudios genómicos se hacen con información genética que se obtiene de las células de la sangre o de las células que se pueden raspar en el cachete de una persona y tomar de ahí material genético? ¿Cómo es el, el análisis principalmente?
3: En la medicina genómica existen dos fuentes de DNA, ¿no?, del material genético, que es el DNA con el que nacemos, uh -huh y ese le llamamos DNA de la línea germinal, y ese lo podemos obtener pues, de las células blancas, de la sangre, o de un raspado bucal, ¿no? okay. un sudado oral, de la saliva incluso, y con eso se aísla el DNA y ese DNA nos permite conocer cuál es la constitución genética de origen de una persona. Suena como que no sabríamos qué estamos buscando. Así no es
1: la medicina genómica, ¿no? La medicina genómica se enfoca en algo porque es tanta la información genética... Que mejor vamos y tenemos consejería genética y decimos a ver, hay que buscarle aquí o acá, ¿no? Porque no siempre le secuencian todos los genes y le analizan no, todos no, los pues genes. ¿no? no, no, puede no, ser pues así. Sería una si no, locura. No, eh, si eso no es acaba. lo que queremos. Ese es el, el sueño genómica. de un hipocondriaco <risa> secuenciando es el sueño de
3: genoma. Sí, y que tenemos todos los investigadores conocer sí. el genoma por completo, ¿no? Solo eh, de la pregunta anterior, la segunda fuente de DNA que tenemos, y esto es para específicamente en el campo de la oncología, pues es el DNA que proviene del tumor ¿no? uh -huh. y ese DNA pues tiene muchos cambios que se adquieren a lo largo de la vida de una persona y que se acumulan durante toda la evolución tumoral y generan pues un, un genoma tumoral que es muy diferente al genoma con el que nació la persona ah, claro. entonces cuando se busca dar un tratamiento específico oncológico eh, utilizando una aproximación de medicina de precisión, se analizan ambos. El, el, el la, inicial
2: y el, el, y el, y el, el, el del tumor. de la línea
3: germinal, uh -huh. o sea, de, el uh -huh. DNA con el que el paciente nació, y el DNA tumoral para poder identificar cuáles son los cambios específicos que tiene ese tumor y que permiten que tenga alguna vulnerabilidad a un tratamiento específico.
1: El cáncer es la segunda causa de muerte... No sé si a nivel mundial, pero cuando menos en, en México sí ocupa los primeros cinco lugares varios cánceres. ¿Eso quiere decir que hay muchísima gente con cáncer y eso quiere decir que se está haciendo muchísima medicina genómica y muchísima investigación de este tipo? ¿O está relegado a algunos tipos de cánceres, a algunas personas? este No sé dónde se hace, cómo se hace.
3: Pues eh, a nivel, eh, digamos, eh, nacional, tenemos dos vertientes, diría yo, ¿no? La vertiente de investigación, que México es uno de los países líderes en América Latina en investigación genómica, eh, junto con Brasil. Y a nivel de su aplicación, que son dos elementos que hay que distinguir muy bien, a nivel de su aplicación, internacionalmente la medicina genómica ha tenido un impacto muy profundo y podemos hablar de algunos eh, fármacos que se basan en, en la medicina eh, o en las características genómicas, pero aún, digamos en términos globales, la medicina genómica se aplica principalmente en instituciones eh, de salud que están vinculadas a un programa de investigación o que tienen eh, un programa académico o algún instituto asociado. Entonces, no estamos hablando de instituciones, por ejemplo, de primer nivel. Claro. Todavía no permea la medicina genómica al grueso de la atención en la salud, sino que está restringida a lugares donde hay una alta especialización, y que hay vinculación a la investigación. ¿no?
2: Cancerología, por ejemplo, el Instituto Nacional.
3: Por ejemplo, aquí en México, no, el Instituto Nacional de Cancerología es líder en el estudio y el tratamiento del cáncer desde múltiples enfoques. no.
1: Ahí podremos correr el riesgo de que el auditorio se haga la idea de que la medicina genómica es para el cáncer. no, Y no es así. La medicina claro. genómica... Tiene un par de vertientes muy importantes, que uno es la farmacogenómica, en el que se hacen estudios genéticos para ver si vas a procesar bien o no un medicamento y se utiliza para muchísimos medicamentos, o sea, para medicamentos que se usan en psiquiatría, en neurología, incluso el omeprazol hay un estudio genético para ver si te va a servir o no. O sea, el omeprazol o cualquier otro, ¿no? el
3: nexium o estas cosas.
1: Cualquiera de estas, o sea, si tienes una variación genética, entonces ya no te funciona y esa parte farmacogenómica es crucial. Sí, ¿no? es,
3: la farmacogenómica pues es un campo también apasionante porque ya nosotros sabemos, por ejemplo, cómo metabolizamos un fármaco por estudios bioquímicos previos a la era de la genómica ¿no? claro. solo que ahora ya podemos conocer en un individuo cuáles son todas las diferentes variantes que tiene de esos genes que metabolizan los fármacos, ¿no? claro. aquí me estoy refiriendo pues principalmente a unos genes que se conocen como los citocromos P450 ¿no? así les llamamos en la, en la literatura y tenemos como 62 genes todos esos genes ...metabolizan no solo los fármacos que son administrados... ...sino otras moléculas que se generan por el metabolismo fisiológico del organismo. Las diferentes variantes de esos genes... ...hacen que una persona metabolice más o, o, menos. o menos un medicamento. Y eso es muy importante no. a considerar para la posología. ¿no? ¿Cuánta dosis se le ah, tiene pues. que dar a un paciente? ¿Y a qué intervalos...? ¿no? Entonces, pues los pacientes que metabolizan más rápido un fármaco, pues probablemente necesitan una mayor cantidad claro. que los que no y viceversa, ¿no? Entonces, esa es una de las áreas en donde la genómica ha sido muy importante. También, como lo mencionas, pues en el, en el campo de las enfermedades hereditarias. Aquí también estamos cruzando una barrera interesantísima. Porque antes, los estudios previos a las tecnologías de secuenciación masiva, pues se, se enfocaban más en la variación genética común en las diferentes poblaciones. Porque la hipótesis para ese tipo de trabajo es, bueno, hay enfermedades que son muy comunes y son muy peligrosas, como la diabetes, por ejemplo. Y la hipótesis que se ha sostenido hasta este momento es, bueno, las enfermedades comunes pues deben deberse a variación genética común. Y esa variación es susceptible de ser identificada si estudiamos a muchas eh, personas de una misma población que tienen esa condición claro. patológica.
1: ¿no? Estamos platicando con el doctor Felipe Baca Paniagua, especialista en medicina genómica, el qfb doctor en ciencias.
2: Felipe, pues aquí como Mauricio me tilda siempre de hipocondríaco y es porque pues todas las noches le lo molesto en WhatsApp con una nueva enfermedad y preguntándole una nueva Creo medicina. Que tengo esto. Eh, esto de la medicina genómica pues suena como el sueño justo de cualquier hipocondríaco en el sentido, pensaría yo que analizando el DNA de línea germinal, uno sabría a qué enfermedades está destinado, digamos. ¿Qué enfermedades va a padecer y de qué se tiene que cuidar? Y quisiera yo pensar hasta de qué se va uno a morir o probablemente de qué se puede uno morir. Pero ¿qué tanto eso es una realidad? ¿Qué tanto uno puede saber a través de medicina genómica qué es lo que le va a pasar?
3: Sí, bueno, esa es una preocupación eh, muy importante. ¿no? Dentro de toda la variación genética humana existen cambios que son más importantes que otros. En términos de su contribución a la enfermedad La variación más común en general por cuestiones evolutivas Pues es la que tiene menos impacto negativo para un organismo Y eso también ocurre con los seres humanos ¿no? Entonces mucha de la variación que nos condiciona a un nivel A un riesgo para alguna enfermedad o padecimiento El riesgo es muy pequeñito por decir eh, un ejemplo, ya sabemos todos que tenemos dos copias de cada gen. Cuando tenemos una de las dos copias con esa variante genética que nos condiciona para una enfermedad, pues el riesgo generalmente, en términos estadísticos, es de 1.2, ¿no? digamos. Cuando es muy alto, en esos niveles que son bajos en realidad. Cuando están las dos copias alteradas o, o se presenta esta variante eh, de riesgo, el riesgo aumenta muy poquito, a 1.3%. Ahora, ¿cómo se compara esto, por ejemplo, con una variante de alto riesgo, ¿no? en donde el riesgo puede ser 20 veces, ¿no? uh -huh. en vez de 1.2? Entonces, claro. una variante de las variantes comunes, pues todas ellas, o la mayoría de ellas, pues son de riesgo muy bajito sí.
1: y a veces ponemos la atención en otro lado porque por ejemplo para la diabetes puede ser que tengas uno de los genes que predisponen a que desarrolles diabetes pero puede ser más peligroso si tomas bebidas azucaradas si comes mucho azúcar si eres sedentario sí, si comes sí es. mucha grasa sí. no o sea como regresando a lo del, uh -huh. del sueño de que me van a diagnosticar o me van a decir que tengo o que no tengo con el genoma el peso de los otros riesgos, como los mencionas, pues pueden ser mucho más importantes que Así el es. de la medicina genómica, ¿no? O sea, bueno, el del gen Así el que, el que, es. que identifica
3: la medicina genómica. Lo
2: genéticamente determinado es muy bajo.
3: Es que hay, hay dos, digamos, dos vertientes aquí. En el otro lado están las variantes que son extremadamente raras... Y que muchas de ellas confieren riesgos muy altos, ¿no? pero uh -huh. que están presentes en una porción muy pequeña de la población. ¿Cómo se adquieren esas variantes genéticas en una persona? Pues eh, generalmente por errores de la reparación en los gametos. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, una pareja que tiene un hijo, pareja de padres sanos, ¿no? sin ninguna variante de alto riesgo, uh -huh. Si alguna de sus células eh, germinales, ¿no? los espermatozoides o los óvulos, sufre alguna mutación, esa mutación es, ocurre en un gen de, de alto riesgo, uh -huh. ¿no? causa un cambio muy drástico en, en, en la función de ese gen, pues si ese gameto es el que fertiliza al otro, claro, pues ahí lo va a llevar. Esa mutación va a estar presente en todas las células de, del hijo, ¿no? digamos. Uh -huh. Entonces ahí es donde se generan este tipo de variantes raras y muchas de ellas ocurren en genes en donde su predisposición a diferentes enfermedades es altísima ¿no? mm. y pueden ser enfermedades letales no para las cuales todavía no existen sí. curas
1: oye y esa es una de las fantasías y de los los mitos que están alrededor de la medicina genómica es que si se va a heredar la enfermedad no si lo traigo le dio a mi mamá y me lo heredó a mí y luego ya hay unas fórmulas como para saber si las mamás le heredan más frecuentemente a los hijos o si la abuela el, el nieto como que hay una línea de herencia pero también importante aclarar que no todo se hereda y que dependiendo un poco de la edad de aparición de las enfermedades, pues es el riesgo de que te lo hereden o no te lo hereden. Aunque sí hay
2: un componente estadístico hereditario, ¿no?
1: Sí, pero pienso en el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? que hay unos tipos de cáncer de mama pues que sí se heredan más frecuentemente que otros y justamente la medicina genómica ahí ayuda a decir, ok, este tipo de cáncer de mama se hereda poco y no se le pasó a la hija o a la nieta de la paciente o al… ¿no? al...
3: Sí, en términos generales, la probabilidad de heredar un alelo, digamos una versión de un gen que tenga una alteración, pues es el 50%, ¿no? Claro. A la hora de, de la división de la, de la meiosis, pues el material genético se divide en, en dos, ¿no? En el espermatozoide sí. y entonces los hijos pues siempre tenemos, o la, la descendencia siempre tenemos el 50% de probabilidad de heredar una variante uh -huh. genética, ¿no?
1: En otras palabras, la mitad de los genes de un individuo provienen todititos de la mamá y la otra mitad Provienen del papá. Así es. Y cuando se fecunda el óvulo por el espermatozoide, se complementa esa información, se completa el genoma y empieza un proceso que después termina en hacer un individuo con lo que haya habido de información allá adentro.
3: Como tú bien lo dices, si hay uno de los padres tiene una enfermedad genética, uh -huh. tiene el 50% de probabilidades de heredarla a su descendencia, entonces pues no es una sentencia de muerte y para eso sirve justamente la medicina genómica, bueno primero para hacer la identificación de cuál es la alteración genética y después para hacer este el consejo genético ¿no? y
1: a eso iba, Yo digo ya la medicina genómica y los que se dedican a eso pues ya tienen mucho trabajo con eso, es mucha información ¿cómo se hace esa traducción y ese vínculo con la clínica? pienso en sí. a, ¿a dónde iría alguien que está pensando en eso? con un genetista o con un con quién va pero pues es, es raro que... decir voy con mi genetista ¿no? es que, es que... ¿Tú tengo
2: tú no de con uno, mi genetista no no, tienes uno no, tengo tu agenda. Una... no, no pero ahora ser que ser lo mencionas
1: <risa>
3: no debiera ser así de, de hecho hacen falta eh, genetistas. muchos genetistas para poder llevar a cabo o poder implementar sí. todos estos beneficios de, de la medicina genómica eh, estamos hablando aquí pues de un trabajo multidisciplinario no en donde pues participan desde los Biólogos moleculares ¿no? que hacemos la identificación de la variante genética Utilizamos eh, pues, tecnología de secuenciación para hablar, por ejemplo, de un paciente con una enfermedad hereditaria Necesitamos su DNA de línea germinal, lo aislamos, eh, hacemos la secuenciación Podemos secuenciar todo el genoma, que es carísimo, carísimo ¿no? Y es complicadísimo interpretarlo porque aún no conocemos cuáles son las implicaciones de la variación en todo el genoma. Claro, Entonces, es mucha información. Es, es muchísima información y una de las eh, opciones que nosotros tenemos es secuenciar únicamente las regiones que codifican para los genes. ¿no? Nosotros tenemos poco más de 20.000 genes y tenemos metodologías que nos permiten capturar Únicamente es. la región que llamamos codificante, ¿no? Y ese es el 2% de todo el genoma. Entonces, el 98% del genoma… No sirve. No, no sí sirve. Sí. <risa> y evolutivamente es muy importante. Claro. Pero no lo sabemos tienes, pues, interpretar pues. todavía. Uh -huh. Por lo tanto, todavía no tiene una utilidad clínica, ¿no? La siguiente, digamos, escala es más pequeñita, cuando sabemos qué gen nos interesa, y ahí pues tenemos eh, metodologías que se basan en la amplificación de fragmentos pequeñitos de los genes en donde nosotros sospechamos que puede estar la alteración, y esa es actualmente la aplicación que tiene más uso, ¿eh? pues porque es más económica y es mucho más fácil de interpretar. Claro, ¿no? y es
2: muy
1: dirigida.
3: ¿Qué
2: porcentaje de la población puede tener acceso a este tipo de medicina
3: actualmente, en México particularmente? Híjole, pues es una pregunta complicada porque... Eh, Supongo que será bajo. Sí, bueno, por supuesto, es bajo, ¿no? Uh -huh. Todavía hace falta mucho por hacer en México y, bueno, en, en muchos otros países. Por ejemplo, todavía no hay normatividad que regule... ¿Cómo se realizan estas pruebas? Por ejemplo, ¿no? a nivel del análisis, eh, secuenciamos eh, una región eh, importante de, del genoma de un paciente. El paso siguiente es fundamental. Es un paso que requiere análisis bioinformáticos en computadoras. Hay una playa de programas que ya se utilizan y que han sido probados en diferentes condiciones. Entonces, dependiendo del análisis bioinformático que se utilice, puede ser el resultado. Claro. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con los análisis bioinformáticos que realizamos. Tienen que estar validados y tienen que ser reproducibles, etcétera, etcétera. Después, una vez que hacemos esos análisis, nosotros identificamos algo que es diferente a la referencia del genoma humano, ¿no? a lo que consideramos, entre comillas, sano. normal, sano o más común, ¿no? Uh -huh. Y cuando encontramos esa diferencia, lo que necesitamos hacer ahora es interpretarla. Felipe, pero cuéntanos un poquito. Ustedes en la fe hacen algo de esto y
1: tienen incluso como un servicio... Al público, dos segundos para que nos diga. Es un laboratorio nacional, ¿no?
3: Así es. En la FESI Iztacala contamos con un laboratorio nacional que fundamos hace tres años y que ha tenido un apoyo importante por CONACIT. Es un laboratorio que se dedica a la salud y dentro de sus cuatro componentes, uno de ellos es el área de secuenciación masiva de la cual yo soy responsable. Okay. Y ahí estamos estudiando familias que tienen un componente heredofamiliar muy grande. De cáncer, cuáles son las causas genéticas que generan estos eh, cánceres en esas familias, y hemos encontrado, por ejemplo, en, en familias que tienen mucho cáncer de mama. Que además de los dos genes más conocidos que condicionan a esta enfermedad pues hay otros 23 genes que tienen alteraciones muy claras ¿no? en pacientes mexicanos
1: Este servicio cualquiera puede ir está en la página de internet de la FES
3: Está en la, en la página de la facultad ahí está nuestra dirección y los servicios no, ¿Nos
1: la puedes mencionar por favor?
3: Pues esa es la página oficial de la facultad de, la FES, de estudios, FES, estudios, estudios Estacano, superiores Estacano, Estacano, okay. Sí, así Estacano Así la van a encontrar okay. en, en Google y bueno, los servicios que tenemos son de secuenciación para estos análisis, pero sí requerimos de que las personas pues tengan eh, asesoría de un genetista, ¿no? Porque, claro. como tú decías, Mauricio, no podemos caer en el pánico y pensar que porque hubo algún problema de cáncer en la familia, todos tenemos una alteración que nos va a predisponer al cáncer. ¿no? Sí, eso es muy importante. Mencionar. Entonces, no, en realidad solo el 10% de todos los pacientes que tienen claro. cáncer tienen su origen en una alteración genética hereditaria, ¿no? Y el 90% no sino que se debe a factores, como tú lo mencionabas, eh, ambientales ¿no? y de estilo de vida. Entonces, eh, lo que nosotros eh, buscamos pues, es trabajar con instituciones uh -huh. que permitan darle la asistencia al paciente una vez que detectemos una alteración Eso. genética. Sí, que
1: precisamente es un servicio de apoyo, la medicina genómica. ¿no? El, el IMGEN también tiene, el Instituto Nacional de Medicina Genómica también tiene manera de, de proporcionar algunos de estos servicios y justamente acercar estas super tecnologías a la vida cotidiana y a las enfermedades de la, de la gente. Eh, una
2: última pregunta difícil. ¿Este es el camino para terminar con el cáncer?
3: No, este... Yo dije difícil. Eh, muy difícil. Se ha encontrado en los estudios más importantes a nivel mundial es que si utilizamos la medicina de precisión con fármacos específicos para alguna alteración genética de los eh, tumores, lo máximo que se logra es retrasar el curso de la enfermedad, pero eventualmente se genera resistencia y los tumores regresan. Lo que se está planteando ahorita como paradigma es utilizar combinaciones de fármacos que cuando se utilicen y se genere la resistencia en un tumor, se utilicen nuevos fármacos y así estar cambiando el régimen para alargar la vida del paciente, de tal modo que la, la enfermedad se vuelve un padecimiento crónico. Crónico y controlable. Controlable, pero hasta la fecha no curable. Si el cáncer se detecta a tiempo, por supuesto En las etapas iniciales, claro que es curable ¿no? Pero aquí estamos hablando de las etapas avanzadas Que son las que se detectan con mayor frecuencia En México y en el mundo ¿no?
2: Pues Felipe, te agradecemos muchísimo Haber estado con nosotros en Hipócrates 2.0 Creo que nos queda claro pues, Qué es la medicina genómica Qué tanto nos puede ayudar Hay muchos mitos al respecto que nos aclaraste Mil gracias por habernos acompañado hoy
3: Gracias y hasta pronto
1: y amigos no olviden eh, visitar la página del PUIS que es www.puis.unam.mx Ahí hay varias actividades que están eh, ocurriendo alrededor de la universidad a través del PUIS, eh, diplomados, cursos, concursos de trabajos científicos, eh, seguramente algo, algo les puede interesar, visiten eh, la página y pues nos vemos en alguna de las actividades que estamos realizando ahí en el PUIS
0: Experiencia Sonora